0: Los Saicos, peruanos que inventaron el punk en 1964.
1: Sí, sí, nos vamos al otro extremo del, del arco sonoro, pero, pero está bien porque vamos alternando. Y para presentar un grupo peruano eh, famoso mundialmente con mucho delay, con mucha eh, posterioridad. muchas Muchos estudiosos, muchos historiadores del rock eh, dicen que el punk rock nació en Perú en el año 64 con un grupo llamado Los Saicos, este, un grupo que grabó en su momento eh, seis singles, en su momento es el año 65. Bueno, Tuvieron su popularidad en su momento, qué sé yo, esto, imagínense, año 65 en Perú. Se formaron en el 64, un año antes. Este, y bueno, a fines de los 90, a principios de los 2000, eh, los empezaron a... un sello español, eh, reeditó el material, la gente los empezó a descubrir a decir, ¿cómo estos tipos hacían esta música en esta época? Eh, y bueno, y se empezó a correr así como un poco esa, esa idea, digamos, de que el punk había nacido en, en Perú con los saicos. Eh, qué sé yo. Obviamente, en ese momento, el término punk no se usaba eh, lo que se usaba era rock de garage para describir estos grupos que había eh, fundamentalmente en Estados Unidos y más específicamente en la costa oeste había grupos como los, eh, los Sonics, los Standells. Este, ellos venían por ese lado, pero muy, muy... Eh, digamos paralelo. Yo no sé si realmente escuchan. Me... Tengo la sospecha de que deben haber escuchado a los Sonics. Cómo hicieron, no lo sé, porque tampoco eran muy conocidos, ni siquiera en Estados Unidos. O también de, de Gran Bretaña, los Troggs, que era otra banda así como muy, muy este, salvaje. ¿No es cierto? Bueno, estos muchachos eran cuatro. Erwin Flores... Eh, el cantante inconfundible y la guitarra rítmica, César Papi Castrillón en el bajo y voz, Rolando Chino Carpio en la guitarra líder y Francisco Pancho Guevara en la batería y los coros. En los temas se, un poco se alternaban las voces, Papi Castrillón cantaba los temas como más melódicos y Alwin Flores era el punk, el gritón que aullaba este, los temas. Eh, son originarios del barrio Lince, de Lima, donde había toda una movida de rock en los 60. Eh, ya te digo, grabaron para un sello que era Disperú, que en el 65 sacó cinco singles de ellos. O sea, cinco disquitos con dos temas cada uno. Este se presentaron mucho en televisión, había un, eh, un, progr un programa muy popular que se llamaba La Llamada de la Fortuna y ahí llegaron a tener como su propio segmento que se llamaba el Show de los Saicos, dentro de un programa así como medio ómnibus, llegaron a tener su propio este, segmento. Eh, como les iba muy bien con esos singles que grabaron en Dis Perú, la, la principal compañía discográfica de Perú, que era el Virrey, los contrata, les dice, váyanse de esta compañía, que era como medio una indie de los 60, vengan con nosotros y qué sé yo. Y bueno, el, un, una historia tristemente repetida en, en el rock, cuando fueron al Virrey, resulta que eran uno más, porque de un catálogo en Dis Perú eran las principales estrellas. En estos del Virrey eran uno más entre todos los números populares que tenía y llegaron a grabar un single más y después este, se separaron. Después hicieron un single más en el 69, este, ya con sin la formación original y nada. Y después viene toda esta, esta recuperación que se hace de los psicos. De este, a nivel internacional. Incluso en, eh, en 2008 la, la municipalidad del INSE, estos tipos eran unos forajidos completamente es, combatidos en su época como la perversión de la juventud, ¿verdad? Pero en 2008 la, la municipalidad del lince les hace un reconocimiento y ponen una placa ahí en el lugar donde ellos habían este, surgido. bueno eh, internacionalmente eh, hay muchos grupos este, conocidos que, nada, que se volvieron locos, desde Latinoamérica como los Café Tacuba, de México, hasta Gran Bretaña como los eh, Frank Ferdinand que reconocen a los psicos como una influencia. Hay un grupo medio punky este, estadounidense que se llaman los, los Black Lips, que, que también este, los reconocen como una gran influencia. Lo que llama la atención era de dónde sale ese sonido, esa, esa locura. Hay temas que, te digo, Víctor, 64, ¿cuántos años pasaron? Hoy, en el 2023, eh, pasaron casi 60 años. Siguen siendo como medio impasables por radio, son demasiado zarpado. Imagínate <ríe> lo que era... Eh, en, en el 64, eso no.
0: Aparte, la música está acompañada por unas líricas muy fuertes, vehementes.
1: Exactamente, completamente salvaje. Te, te tiro algunos <ríe> algunos de los títulos eran Camisa de Fuerza, Cementerio, Fugitivo de Alcatraz, Salvaje, El Entierro de los Gatos, El Mercenario. sí, una temática completamente eh, gore, si se quiere. Eh, no sé de dónde salió ni la temática ni el sonido. Eh, bueno, y su tema más característico eh, fue Demolición. Este, un tema que se transformó en un himno punk con 50 años de, de retraso, ¿no? Ya eh, comenzaba diciendo: echemos abajo la estación de tren. O sea, sí, sí. más sí, punk son... que eso, son unos es anarquistas. Es, es, es realmente hermoso. Eh, en 2010 se reúnen porque los llaman para un festival. Como se empieza a reeditar el material de ellos. Después hay un sello muy lindo peruano que se llama Rep Cycled, que editó eh, todas las canciones de, de los Saikos eh, tomadas de los masters originales. Eh, y en 2011 Visitan la Argentina, esta formación que se reúne en 2010, un recital inolvidable que jamás olvidaré. Uh -huh. Tuve la suerte de verlos en Diseto, maravilloso. Estaban tres de los originales porque el chino Carpio, el violero, este, murió muy tempranamente, en el 80. Estaban Erwin Flores, Papi Castrillón y Pancho Guevara. Eh, con un guitarrista extra y un bajista extra, porque Papi Castrillón, que era el bajista original, pasó a la guitarra rítmica y entonces incorporaron otros dos este, integrantes un poco más jóvenes, porque hay muchas bandas de, de Perú que también empezaron a hacer los temas de ellos, como los Mangasoides. <risa> este. bueno Y en el mismo año que visitan la Argentina, se estrena Psychomanía, un documental impresionante que les recomiendo que lo busquen por ahí. Este, y, y nada. Y se van a sorprender con la historia de los Saicos. Bueno, vamos a escuchar este tema increíble de, de los Saicos del año 65, que mucha gente dice que marca el punto inaugural del punk. Demolición.
2: Echemos sí. abajo la estación de tren Echemos abajo la estación de tren Echemos abajo la estación de tren Echemos abajo la estación de tren Demoler, 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 demoler Echemos abajo la estación de tren Demoler, demoler, estación de tren Demoler, demoler, estación de
3: tren
2: ta ¿Cómo no gusta volar estaciones de tren De demoler, de demoler. de está de voler. No gusta volar estaciones de tren
1: Maravilloso, Los Saicos con Demolición Su tema insignia, su tema característico Y bueno, vamos a escuchar este otro tema más De este, de este grupo increíble peruano del, Que en el 65 preanunció el punk rock O el rock de garage más salvaje, si se quiere el tema que viene se llama El entierro de los gatos, incluso tuvo una versión por la banda argentina Los Peyotes escuchamos a Los Saicos con El entierro de los gatos Esta demencia que escuchábamos era el entierro de los gatos por los saicos, banda peruana este, fantástica. Cabe decir que Erwin Torres, el vocalista, curiosamente es un matemático y físico que vive en Estados Unidos y Papi Castrillón eh, también vive en Estados Unidos, que son los dos miembros sobrevivientes porque el baterista Pancho Guevara falleció en 2015.
4: Amigos, increíblemente se nos terminó este segundo programa. No saben lo rápido que se nos pasó. Estábamos comentando eso detrás de escena. Por suerte pudimos cerrar con los psychos disfrutando de esta música que nos encanta. Pero bueno, se nos pasó rapidísimo. Para la semana que viene no se pierdan porque hay de todo. Ya nos está sobrando más material casi todas las sí emisiones. yo
1: pido disculpas por haberme excedido <risas> con la parleta no trataré por favor trataré de ser más breve y conciso
4: al contrario es un lujo un lujo total pero vayan preparándose porque se vienen algunas músicas en lenguas nativas se viene que se prepare Santiago del Estero también y no saben todo todo lo demás que tenemos la verdad que hay mucho material se viene otra historia con todo para la próxima. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Recuerden que estamos en las redes sociales. Ahí van a ver un trabajo increíble de nuestro productor Mauro Feola, que es un lujo. Arroba, otra historia, ok, en todas las redes. Estamos aquí acompañados por Javier Chiabone en la parte técnica. Nos acompañó un amigo de la casa, Dardo Fabián Flores. Muchas gracias por venir. Y despido a mis compañeros. Yo soy Valeria Pertova. Estoy con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, Muchas gracias y hasta la próxima Otra Historia.
0: ánimos que han elevado tanto estas hermosísimas canciones de las violetas y un poquito más antiguo, se trata de dos ejemplos bastante de colección de lo que fue, va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero vamos a explicar que no era algo raro, era algo común, aunque parezca mentira, de música hawaiana tocada por argentinos. Increíble. Suena exótico, suena bastante tomado de los pelos pero la realidad es que hubo muchísimos conjuntos formados por yaceros, más que nada de la Argentina, que tocaban eh, música hawaiana o al menos tocaban canciones estadounidenses, pero con el instrumento que nosotros en Argentina le solemos decir a uno hoy guitarra hawaiana, que en realidad es el lapestil, ¿no?
1: Sí, totalmente. Lo que pasa es que el lapestil justamente proviene de Hawái, o sea que digamos no está mal decirle guitarra hawaiana porque... Así como vos estabas diciendo de que músicos argentinos lo adoptaron en formaciones de jazz y qué sé yo, allá pasó exactamente lo mismo. La guitarra, la steel guitar, eh, viene de Hawái y los norteamericanos lo transformaron en un instrumento casi eh, esencial de la música country, pero no era así en un principio.
0: Y además creo que los conjuntos hawaianos de música folclórica son un condimento esencial en la génesis y los antecedentes del rock and roll. Porque tener agrupaciones que se basan con la guitarra como pivote central del sonido es un mérito bastante fuerte de esta música folclórica que, como bien describís, Claudio, modeló. Porque no es solo que influenció, porque la presencia de este instrumento en la música country es arquetípica.
1: Sí, sí, cambió un poco el carácter de, de la música country, Digamos, cambió un poco el sonido es para hacer algún paralelo como la aparición del bandoneón en el tango, también un instrumento foráneo que venía de Alemania qué sé yo, y el tango es, es uno antes y es otro después de la aparición del bandoneón
0: Totalmente Vamos con un ejemplo más que curioso porque involucra a un músico oriundo de las Filipinas pero que vivía acá resulta que a fines de los años 20, más o menos en 1927, llega un conjunto de músicos filipinos a la Argentina que llegaron a grabar pero los muchachos se quedaron a vivir e hicieron una carrera bastante interesante, se van separando y formando distintos conjuntos o integrando agrupaciones de yaceros argentinos. Uno de ellos se llamaba Al Acosta y aclaramos para quien no lo sepa, en ese entonces todavía la población que hablaba castellano en las Filipinas era demasiado grande Con el paso de los años esto va a ir mermando Pero estos músicos seguramente manejaban el español con total fluidez Y por eso pudieron adaptarse también al medio argentino Además de la gran virtuosidad que tenían en el manejo de sus instrumentos De hecho este muchacho a la costa era saxofonista, violinista y clarinetista wow. Músico profesional, tremendo Que en los años 50 forma un cuartito que se llama Batam no por la cárcel, sino por una península filipina homónima. Y este conjunto integraba a músicos argentinos de primera talla. Voy a mencionar, por ejemplo, al tanguero Eduardo Ferri, quien eh, tocaba uno de los primeros órganos eléctricos que hubo en la Argentina y lo incluyó dentro de las presentaciones en vivo del cuarteto Batam. Y además, la guitarra hawaiana estaba a cargo de Jaime Rodríguez Sanido un gran guitarrista de jazz quien... Luego fue guitarrista de Eddie Pequenino y sus rockers. Y es padre de otro gran músico amigo de la casa, Jimmy Anido, que nos está escuchando en este momento. Le mandamos un fuerte abrazo. ¡Grande, Jimmy! Formó, por ejemplo, en los años 70 un grupo de rock progresivo, Anaconda, junto a Alejandro Lerner. Y además, eh, lo digo porque él lo cuenta públicamente, la mamá de Jimmy de Por Su Hieko, refiere directamente a él.
1: Exactamente. Es parte integrante de la mitología del rock argentino porque le fue dedicada... Eh, la canción de, de León, La Mamá de Jimmy, es justamente por Jimmy Anido.
0: Exactamente, Claudio. Vamos a oír entonces al cuarteto batán con un material rarísimo, que es una canción folclórica hawaiana que se llama En la Playa de Waikiki, On the Beach at Waikiki, que es un disco que pude conseguir gracias a un amigo de Rosario, Cristian Altamirano, quien también le mando un fuerte abrazo. Así que vamos con el cuarteto batán en la Playa de Waikiki. <risa>
1: Hasta las 3, otra historia. Como nunca te la contaron.
0: Acabamos de oír a Ala Costa y su cuarteto Batán en un disco del año 1954 que, como habrán apreciado por el sonido, no está en su mejor estado. Es una rareza porque es un disco que se editó solo para la difusión radial. Y se trata de un 78 revoluciones por minuto, como los viejos discos de pasta, pero no es de pasta, es de vinilo. Es un formato medio raro que probó aquí el sello Music Hall y que, de nuevo repito, lo conseguí gracias a un gran amigo de Rosario, Cristian Altamirano, coleccionista, quien hizo todas las dirigencias para que podamos disfrutar directamente digitalizado del disco de época a esta preciosura de la música hawaiana en la Argentina.
1: Claro, conviene hacer la aclaración para que la gente sepa que estas son rarezas imposibles de conseguir y que son, bueno, este, el sonido se, se trata de mejorar todo lo que se puede, pero bueno, el, el ruido de... El característico ruido de los discos del 78, bueno, vos decís que este era, era un 78 pero de vinilo, pero tiene el mismo ruido que los discos de pasta del 78. Pero creo que el material lo justifica plenamente, porque eh, esta gente estaba haciendo una música con el mismo nivel y el mismo sonido que, los, los, que sus contemporáneos de, de Estados Unidos. Estaban haciendo ese... ese Especie de jazz con, con música hawaiana, eh, con el mismo nivel y con un sonido en un momento en que la información no circulaba como ahora ni muchísimo menos.
4: Y aparte no eran solo estos músicos que mencionaste, Víctor, sino que también había orquestas haciendo música hawaiana y grandes referentes de la música local. Exactamente. Por ejemplo, para no irnos muy lejos,
0: el gran Oscar alemán en los años 20, Mantuvo un dúo llamado Los Lobos En realidad Les Loops Porque lo pusieron en francés Junto a un guitarrista brasileño Gastón Bueno Lobo Que realizaron cosas tan fabulosas Como hacer una versión hawaiana de La Cumparcita, Por ejemplo Y la primera guitarra eléctrica Que tengamos constancia al menos Que haya ingresado el país Fue una guitarra Rickenbacker Que era modelo hawaiano Pero era electrificada Y la trajo Don Dean un yacero estadounidense que hizo una gran carrera en los años 30 en nuestro país, que tenía en sus huestes como guitarrista a Filinto Rebeki, quien siguió utilizando muchísimo tiempo esta guitarra y de hecho tuvo conjuntos y orquestas especializados en música hawaiana. Les traje para despedirnos otra rareza de otro conjunto de la misma índole. Se llamaba Eddie Gaylord y su Cuarteto Azul Hawái. El Cuarteto sur Hawái claramente describe a la perfección la música que hacían. No sabemos, en cambio, si Gaylord era un nombre verdadero, un apellido, mejor dicho, o un seudónimo. ¿Por qué planteo esto? Por un lado, era muy común que los yaceros utilizaran seudónimos en inglés. Sí. Pero por otro, yo sospecho que Gaylord era uno de los filipinos que vinieron en esta curiosa diáspora de los años 20... Porque allá en Filipinas tengo entendido que llamarse Gaylor es como llamarse Pérez en Argentina. Pero no lo doy por confirmado todavía. En cambio, de Acosta tenemos fotos que demuestran cabalmente que era filipino. La placa que vamos a escuchar también es de la misma época, del año 54. Es un disco de pasta hecho y derecho del sello TK. Y es una canción estadounidense que viene de los años 20, deriva de un espíritu al negro. Que se llama algo así como «Ella está viniendo por la montaña» o ella vendrá alrededor de la montaña She'll Be Coming Round The Mountain disculpen mi inglés que no es lo más exacto del mundo
1: no, está bien
0: hicieron una gran versión los del Cuarteto Azul Hawaii que, dicho sea de paso era muy conocido en la época pues actuaban todos los sábados a las 21 horas en Radio Splendid eran conjuntos que tuvieron su fama pero como el material no ha sido reeditado y como recién describía a Claudio a la perfección son discos muy frágiles, difíciles de conseguir han quedado un poquito en el olvido, pero hoy desde otra historia le hacemos justicia. En este caso, el Cuarteto Azul Hawái, comandado por Eddie Gaylord.
4: Coming round the mountain, should be should be coming round the mountain, should be can. should be coming round the mountain, should, should, should be coming, coming the mountain, should be coming round the mountain, should be better <speaking Spanish> I'm
0: hay cocos, tampoco hay palmeras, pero sí tenemos mucha música hawaiana en otra historia, hecha por compatriotas o al menos personas radicadas en la Argentina. Acabamos de oír a Eddie Gaylor y su Cuartito Azul Hawaii, con el tema Ella vendrá por la montaña y le dejo el paso, después de esta tranquilidad, de esta serenidad a Claudio, que hoy vino muy rockero, vino
1: nos muy...
0: Vamos... Tan punk que es anterior a los punks, sí, lo que sí, nos trajo.
1: Sí, sí, nos vamos al otro extremo del del arco sonoro, pero, pero está bien, porque vamos alternando. Y para presentar un grupo peruano eh, famoso mundialmente, con mucho delay, con mucha eh, posterioridad. Muchas, muchos estudiosos, muchos historiadores del rock eh, dicen que el punk rock nació en Perú en el año 64, con un grupo llamado Los Saicos. este Un grupo que grabó, en su momento, eh, seis singles en su momento es el año 65. Bueno, tuvieron su popularidad en su momento, qué sé yo, esto... Imagínense, año 65 en Perú. Se formaron en el 64, un año antes. Este, y bueno, a fines de los 90, principios de los 2000, eh, los empezaron a. Un sello español eh, reeditó el material. La gente los empezó a descubrir, a decir: ¿Cómo, estos tipos hacían es esta música en esta época? Eh, y bueno, y se empezó a correr así como un poco esa, esa idea, digamos, de que el punk había nacido en, en Perú con los saicos. Eh, ¿Qué sé yo? Obviamente en ese momento el término punk no se usaba. Eh, lo que se usaba era rock de garage para describir estos grupos que había eh, fundamentalmente en Estados Unidos y más específicamente en la costa oeste, había grupos como los, eh, los Sonics, los Standells, este, ellos venían por ese lado, pero muy, muy, eh, digamos, paralelo. yo no sé si realmente escuché tengo la sospecha de que deben haber escuchado a los Sonics. ¿Cómo hicieron? No lo sé, porque tampoco eran muy conocidos, ni siquiera en Estados Unidos. O también de, de Gran Bretaña, los Troggs, que era otra banda así como muy, muy este, salvaje, ¿no es cierto? Bueno, estos muchachos eran cuatro. Erwin Flores, eh, el cantante inconfundible, y la guitarra rítmica, César Papi Castrillón en el bajo y voz, Rolando Chino Carpio en la guitarra líder y Francisco Pancho Guevara en la batería y los coros. En los temas se, un poco se alternaban las voces. Papi Castrillón cantaba los temas como más melódicos y Erwin Flores era el punk, el gritón que aullaba este, los temas. Eh, son originarios del barrio Lince, de Lima, donde había toda una movida de rock en los 60, eh, tuvi, ya te digo, grabaron para un sello que era Disperú, que en el 65 sacó cinco singles de ellos, o sea, cinco disquitos con dos temas cada uno, este, se presentaron mucho en televisión, había un... Eh, un programa muy popular que se llamaba La Llamada de la Fortuna y ahí llegaron a tener como su propio segmento que se llamaba El Show de los Saicos, dentro de un programa así como medio ómnibus, llegaron a tener su propio segmento. Como les iba muy bien con esos singles que grabaron en Dis Disperú, la, la principal compañía discográfica de Perú, que era el Virrey, los contrata, les dice, váyanse de esta compañía, que era como medio una indie de los 60, vengan con nosotros y qué sé yo, y bueno, el, un, una historia tristemente repetida en, en el rock, cuando fueron al Virrey, resulta que eran uno más, porque de un catálogo en Disperú, eran las principales estrellas. En estos del Virrey eran uno más entre todos los números populares que tenía y llegaron a grabar un single más y después este, se separaron. Después hicieron un single más en el 69, este, ya con, sin la formación original y nada. Y después viene toda esta, esta recuperación que se hace de los Saicos. De este, a nivel internacional. Incluso en, eh, en 2008 la, la municipalidad del Lince, estos tipos eran unos forajidos completamente es, combatidos en su época como la perversión de la juventud, ¿verdad? Pero en 2008 la, la municipalidad del Lince les hace un reconocimiento y ponen una placa ahí en el lugar donde ellos habían este, surgido. bueno eh, internacionalmente eh, hay muchos grupos este, conocidos que, nada, que se volvieron locos, desde Latinoamérica como los Café Tacuba, de México, hasta Gran Bretaña como los eh, Fran Ferdinand que reconocen a los psicos como una influencia. Hay un grupo medio punky este, estadounidense que se llaman los, los Black Lips que, que también este, los reconocen como una gran influencia lo que llama la atención era de dónde sale ese sonido, esa, esa locura. Hay temas que, te digo Víctor, 64, ¿cuántos años pasaron? Hoy en el 2023 eh, pasaron casi 60 años, siguen siendo como medio impasables por radio, son demasiado zarpados. Imagínate <ríe> lo que era eh, en, en el 64 eso, ¿no?
0: Aparte la música está acompañada por unas líricas muy fuertes,
1: vehementes. Exactamente, completamente salvaje. Te, te tiro algunos, <risa> algunos de los títulos eran Camisa de Fuerza, Cementerio, Fugitivo de Alcatraz, Salvaje, El Entierro de los Gatos, El Mercenario, sí, una temática completamente eh, gore, si se quiere. Eh, no sé de dónde salió ni la temática ni el sonido. Eh, bueno, y su tema más característico eh, fue Demolición. Este. Un tema que se transformó en un himno punk con 50 años de, de retraso, ¿no? Ya eh, comenzaba diciendo: echemos abajo la estación de tren. O sea, sí, sí. más sí, punk ser. que eso, son unos es anarquistas. Es, es, es realmente hermoso. Eh, en 2010 se reúnen porque los llaman para un festival, como se empieza a reeditar el material de ellos. Después hay un sello muy lindo peruano que se llama Rep que editó eh, todas las canciones de, de los saicos eh, tomadas de los masters originales. Eh, y en 2011 visitan la Argentina, esta formación que se reúne en 2010, un recital inolvidable que jamás olvidaré, uh -huh. tuve la suerte de verlos en Diceto, maravilloso. Estaban tres de los originales porque el Chino Carpio, el violero, este, murió muy tempranamente, en el 80. Estaban Erwin Flores, Papi Castrillón y Pancho Guevara, eh, con un guitarrista extra y un bajista extra, porque Papi Castrillón, que era el bajista original, pasó a la guitarra rítmica y entonces incorporaron otros dos este, integrantes, un poco más jóvenes, porque hay muchas bandas de, de Perú que también empezaron a hacer los temas de ellos, como los Mangasoides. Este, <risa> bueno Y en el mismo año que visitan la Argentina se estrena Psychomanía, un documental impresionante que les recomiendo que lo busquen por ahí. Este, y, y nada. Y se van a sorprender con la historia de los Saicos. Bueno, vamos a escuchar este tema increíble de, de los Saicos del año 65, que mucha gente dice que marca el punto inaugural del punk. Demolición.
2: Echemos abajo, la de Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, 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 demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, la de moler, Demoler, demoler, la estación de
3: tren. Ta de ta 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 yeah, yeah, yeah. gusta volar estaciones de, de tren. De
2: de moler de moler de moler de moler
3: Demoler, moler, demoler moler, demoler moler! ¡demoler! demoler
1: Maravilloso, Los Saicos con Demolición, su tema insignia, su tema característico. Y bueno, vamos a escuchar este otro tema más de este, de este grupo increíble de peruano del, que en el 65 preanunció el punk rock o el rock de garage más salvaje, si se quiere. El tema que viene se llama El entierro de los gatos, incluso tuvo una versión por la banda argentina Los Peyotes. Escuchamos a Los Saicos con El Entierro de los Gatos. Esta demencia que escuchábamos era el entierro de los gatos por Los Saicos, banda peruana este, fantástica. Cabe decir que Erwin Torres, el vocalista, curiosamente es un matemático y físico que vive en Estados Unidos y Papi Castrillón eh, también vive en Estados Unidos, que son los dos miembros sobrevivientes porque el baterista Pancho Guevara falleció en 2015.
4: Amigos, increíblemente se nos terminó este segundo programa. No saben lo rápido que se nos pasó. Estábamos comentando eso detrás de escena. Por suerte pudimos cerrar con los psychos disfrutando de esta música que nos encanta. Pero bueno, se nos pasó rapidísimo. Para la semana que viene no se pierdan porque hay de todo. Ya nos está sobrando más material. Y todas las Sí, emociones. yo
1: pido disculpas por haberme excedido <risa> con la parleta. No, Trataré por favor. De ser más breve y conciso.
4: Al contrario, es un lujo, un lujo total. Pero vayan preparándose porque se vienen algunas músicas en lenguas nativas, se viene que se prepare Santiago del Estero también, y no saben todo, todo lo demás que tenemos. La verdad que hay mucho material, se viene. Otra historia con todo para la próxima. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Recuerden que estamos en las redes sociales. Ahí van a ver un trabajo increíble de nuestro productor Mauro Feola, que es un lujo. Arroba, otra historia OK, en todas las redes. Estamos aquí acompañados por Javier Quiabone en la parte técnica. Nos acompañó un amigo de la casa, Dardo Fabián Flores. Muchas gracias por venir. Y despido a mis compañeros. Yo soy Valeria Pertova. Estoy con Claudio Clayman, Víctor Tapia... Muchas gracias y hasta la próxima, otra historia.
1: Otra historia con Claudio Clayman, Víctor Tapia, Valeria Pertón y Mauro Feola.